0: No campo, quando começa a jogar, fazendo seu gingado
1: I dag er det, ja vi kan jo ikke komme om det. Peter og jeg, Andreas Knudsen, vi fylder fire år med vores podcast i år. Og oh, det er faktisk i den her uge, vi fylder fire år, og det betyder jo, at vi nu nærmer os næsten 200 afsnit om det, vi godt kan lide at snakke om, nemlig brasiliansk fodbold. Men der er jo faktisk sket meget siden, vi startede, og I er som sagt langt fra trætte af at snakke om fodbold i Brasilien. Men øh, hvad har vi så på bramet i dagens podcast? Ja, selvfølgelig. Årets første pokal i Brasilien skulle uddeles, da Flamengo og Atlético Paranaense krydset klinger på Maneca Hinsha i, i den brasilianske brasi hovedstad Brasilia. Det blev en kamp, der allerede nu viste os lidt om styrkeforholdet blandt de bedste brasilianske klubber, og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå, når den endelige rigtige turnering i Brasilien går i gang her. Ja, det er jo nok en gang i slutningen af april og maj. Sidst vi var igennem, stod det brasilianske OL-landshold på tærsklen til at kvalificere sig til at lejne i Tokyo, og den eneste forhindring var, som sagt, fra Argentina. Men hvordan gik det? Og kommer Brasilien med, så de kan genvinde de olympiske medaljer? Kigger vi på de lokale turneringer i Brasilien, er der også gang i sagerne. Og her, der bliver der snakket meget om ja, et ja, kan vi kalde seksistisk dyreadfærd, verdens ondeste opgave og om aerodynamik på græsstråene hos Palmeiras. Det brasilianske transfervindue er stadig åben, og vi giver de sidste nyheder om handlerne i de brasilianske klubber. Til sidst sender vi en øh, fødselsdagshilsen til en spiller. Ja, ikke os, men øh, en rigtig brasiliansk spiller, som havde mange facetter. Han var ryger, han var læge, alkoholiker, intellektuel, karismatisk og en fantastisk fodboldspiller. I har måske allerede gættet det. Vi skal nemlig snakke om Socrates, mand der var med til at definere brasiliansk fodbold for 40 år siden. Velkommen til Brasserboldt. Mit navn, det er Andreas Knudsen, jeg sidder i Randers, og i uh, Belo Horizonte i Brasilien, der sidder Peter Arnhold og har fingeren på pulsen på den brasilianske fodbold. Og Peter, det var jo sådan vores spisesedler, jeg synes faktisk, den er ret god i denne her uge, der er mange ting at tage fat på, og vi kommer sådan ud over et bredt spektrum. Men inden vi rigtig går i gang, så plejer vi altid at snakke om, hvad, hvad der er sket, siden vi har, vi har snakket sammen sidst, og øh, jeg kan være ærlig at sige for mit videregående, jeg har ikke fået set så meget fodbold, som jeg gerne ville, men øh, jeg tænker på, at udover Socrates har fødselsdag, og vi også fejrer vores fødselsdag, så skal vi også altså heller ikke glemme øh, en vis øh, brasiliansk kvinde, som i dag fylder 34, og som, hvis man sådan objektivt kigger, kigger på det, synes jeg, er den måske den bedste kvindelige fodboldspiller verden nogensinde har set, indtil da jeg i hvert fald 6. Øh, seks gange verdens bedste fodboldspiller. Det er jo Marta, vi taler om. Er Marta en kvinde, der bliver nævnt meget i Brasilien?
0: Ja, det, det gør hun i hvert fald, når vi snakker landsholdsfodbold. Hun har spillet mere uden for, for Brasiliens grænse, og hun har spillet herhjemme. Hun, hun spillede på et tidspunkt for det var Santos, men de lukkede så deres kvindehold, at der de skulle have forlænget. Kontakten med Neymar på det tidspunkt, så måtte de jo spare nogle andre steder. Det gik så ud over deres, deres, øh, ja, deres kvindehold. Men øh, hun er stadigvæk stadig going strong, og hun er jo er en, med i planerne til, til de olympiske lege her i, øh, i Tokyo øh, her i 2020, hvor Brasilien skal forsøge at vinde øh, det, den her turnering for, for første gang nogensinde, ikke? og de har jo fået den svenske Pia Sundhage, som, som jo har været fantastisk til og hente titler både med, med USA og Sverige, det, det helt står i spidsen for, for, for Brasilien, ikke? og det er jo sådan lidt sjovt dernede, ikke? fordi at, øh, hun får noget Pia, og, og øh, du ved jo godt, hvad Pia øh, betyder på portugisisk.
1: Det ved jeg det betyder faktisk håndvask, så der er altid noget grin og noget spas, når det navn bliver nævnt.
0: Men øh, jamen, hun er stadigvæk på, ikke? og... Øh, Æh, nu må vi se, hvor langt de når æh, Brasilien æh, til, til det her OL. Og det er jo også meget sjovt, fordi vi får både kvindeholdet holdet, og så skibholdet om, om de nu kommer med. Det, det skal vi jo snakke om æh, senere hen. Men jo, jo, hun er, hun er en, der, der fylder øh, her, hernede. Men en anden en, der også fylder meget, det er selvfølgelig Neymar. Og, og der har vi jo så haft, øh, vi har jo snakket med, øh, med, med DR, øh, og det var så Anders Frigård. Der er en journalist der, der, der skulle spørge ind til, til Neymar, og alt det der. Og jeg prøvede med ham i, i en god time, også lidt om baggrund, og, og øh, der, hvordan man kigger på Neymar hernede. Og øh, der er så kommet en artikel ud af, måske ikke med så mange af de ting, som vi snakkede om, men Andreas Kravl, han er jo, også, øh, han er jo så hovedudgivende på den artikel, ikke, og han, han føler sig som i. Så det er jo meget omkring et kæmpe så det er jo også det, der, der interesserer de fleste folk. Men, men spørgsmålet det er jo, om Neymar kan vinde guldbolden på et eller andet tidspunkt. Jeg har også selvfølgelig mit synspunkt. Jeg ved ikke, hvad, hvad du siger. Kan han? Jamen, det tror jeg
1: bestemt godt, han kan, Peter. Og folk ude på, der hører vores podcast, ved også godt, at vi to ikke har sådan helt den samme holdning til NMR. Jeg føler, jeg er en smule mere kritisk over for hans <laughs> meritter, end du er, og det er jo det, der er så dejligt sundt ved det her, at vi får nogle gode debatter. Jeg tror, han skal, sagtens kan vinde guldbolden. Men, øh, hvis jeg skal se det sådan fra min side, så synes jeg, han skal finde en, en, en klub som måske ikke er styret af primadonnærer, hvor han jo selv måske er lidt en af dem, kom ind i et eller andet kollektiv, og så skal løfte det der kollektiv op på et, på, 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 på et lidt højere plan, hvor man så kan vinde de pokaler, der skal, mødes, eller der skal, der skal spilles om. Og det er jo der, kritikken går af, 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 af at man siger, Åh, oh, meget Messi, Ronaldo, og dem der. Det er måske, at, at, at sådan en som, som, som Messi, har jo kunnet sørge for at få, få, få styrket Barcelona på en eller anden måde, uden at have så meget bling-bling øh, omkring sig. Og det er, jo, det, er jo, det, er, det er jo den evige debat. Men hvis Neymar lader fødderne tale, og lader skaderne, og, og være, og lader skaderne øh, til side, fordi han har også været meget skadet, det må vi indrømme, så tror jeg godt, han kan komme op på det der helt høje niveau, som vi alle sammen drømmer om og alle sammen håber på. Og selvfølgelig, hvis han kan løfte pokalen fra Brasilien til, til VM i Katar, jamen så er målet jo nok nået. Men derfor synes jeg ikke, at han behøver ikke høre vinde VM eller vinde, Øh, de der kæmpe, kæmpe store turneringer for at, at få guldbolden. Han skal bare vise øh, et stabilt niveau i et længere stykke tid. Og det synes jeg, han altså er godt på vej til. Og han er også begyndt at lægge lidt sit blink blink på, på hylden.
0: Ja, det er jo sådan et skuespil, også, man snakker om. Ikke? Men det er også det der med, med førstagsfester og andre ting. Det er, de kan godt lide at vise sig frem, at de har nogle ting. Det har jeg i hvert fald oplevet uh, her nede i, i bælgehorisontet. Sådan er kulturen øh, for mange spillere, så på den måde så er det ikke unaturligt for ham at, at lave de der store fester. Øh, men det, der er mange europæere, der får ondt et vist sted, øh, når, når det sker. Og, øh, så, og så ligger det sammen med, med skuespil på, på banen, og sådan noget, så kommer det til trække i et ret. Men hvis han fokuserer på sin fodbold, og folk de kan tilære ham, at han laver de der fester og, 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 og det andet, men træner godt og spiller godt og sådan noget der. så bliver han også verdens bedste øh, fodboldspiller. Øh, det er jeg ikke i, i et men, men, øh, men sådan er det. Men vi fik jo her, hørte øh, øh, du, i det der fik vi jo bedste klubhold, og det blev jo så Liverpool, men øh, dem, der blev nummer to i den turnering, det er jo et hold, som, øh, som du kender meget godt af, de er jo kommet rigtig fint fra start.
1: Det er uh, Peter, nu trykker du jo på en, uh, på en, på, på en knap, der får hele mit, uh, mit sind til at, til at koge op, og det er ment på en god måde, fordi, uh, som sagt, uh, Flamingo, uh, nummer to til, til VM for klubhold, det er der ikke ret mange, der har glemt i Brasilien i hvert fald, og man synes stadigvæk, at, uh, at det var en kæmpe, kæmpe bedrift. Og selv som objektiv flamingo synes jeg, synes jeg også, at det var, det var fantastisk gjort. Især når vi ser, hvad Liverpool gør for øjeblikket. De kører jo alt over med en tærsker, Så jeg er jo kun glad for, at Flamingo kunne stå lidt imod dengang. Men det er jo det, øh, vores første punkt handler om i aften. Det er jo den præsjeriske superkup, Altså, en øh, finale, kan vi så sige, mellem øh, 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 havde det, pokalvinderne fra 2019 og mestrene fra 2019. Og det var mellem øh, Flamengo og Atletico Paranaense. Flamengo var på forhånd favorit. Kampen skulle spilles i Brasilia, øh, altså Brasilien's hovedstad, på øh, stadion Managahincha. Og øh, det er jo en af de her hvide elefanter fra VM i 2014, som endelig bliver brugt igen. Og der har Flamingo jo været gode, sammen med Vasco for Ørdpeter, til at kan man sige, udlicitere deres kampe, så de ikke spiller hjemme på Maracanã, men rykker kampene ud af landet, eller ud af, af Rio, øh, og, og får en masse fans ind på, på andre stadions. Øh, selve stadion er et fantastisk stadion. Planen er noget værd at møg. Det kan vi ikke komme udenom, men det er sådan generelt ting i Brasilien, man har svært ved at holde nogle gode planer. Og øh, kampen, den, øh, det var en, en fest ude lige, der var 50.000 mennesker, der havde bestilt billet, og alle sammen var jo nærmest røde-sorte, fordi alle tykkerpartnerenser har jo også en rød-sort-uniform, så det var en, øh, en, en, en super, super, super god optag, der var til den her kamp. Der var noget, øh, noget, efter min mening, sådan lidt triviel øh, forhåndmusik øh, med nogle let påklædte damer, inden kampen gik i gang. Men så var det mandlige, de mandlige tilskuer i hvert fald, de havde fået fokus på, hvad der skete på banen. Og det, der skete på banen, det var en fantastisk kamp mellem ja, Flamingo og Elegio Paranaense Flamingo, der kom med buller og brav, og øh, gerne ville fortælle, hvordan man skulle spille fodbold i Brasilien, og det gjorde de. Og øh, en halvlej, første halvleg i hvert fald, øh, ja, øh, der blev scoret to mål. Äh, Gabriel Barbosa var den ene, og så Brunin hikke var den anden. Så om i en rækkefølge skete. Men i det hele taget, en kamp hvor Flamingo bare kørte Alicico Baradense over de første 40 minutter, og så blev så, Alicico Baradense kommet lidt til fad i de sidste ja, 5-10 minutter af første halvleg og, og, og de slikket lidt på deres spil. Og Atletico havde faktisk også et par gode chancer, men der var tydeligt klasseforskel. Anden halvleg fortsatte nærmest, hvor første halvleg var sluppet. Øh, Flamingo øh, klødte på, eller kørte på, og øh, ja, de havde hele kampen under, ja, stor kontrol, og så scorede det jo også til 3-0 af ingen ringer, end Gegodian de øh, manden, som jeg altid priser, øh, priser, øh, lovpriser utrolig meget, og så var kampen jo nærmest lukket, og selvom Flamingo slappede af og lod Atletico kunne komme til fadet i sidste kvarters tid og de havde også et par gode chancer, lidt, at skade, skal det at sige, så var det jo en kamp, hvor Flamingo virkelig demonstrerede, hvilket monsterhold de har i år. Og øh, man kan jo altså godt frygte lidt for, at øh, det allerede giver sådan en pejling på, hvordan det vil gå i turneringen i år. Og om det jeg vil spørge dig om, Peter, tror du, hvis Flamingo øh, kører den her stil, som de gør nu, med den styrke, de gør, og de spillere, de har tror du, så de kommer til at skævfride den brasilianske turnering, så vi får ja, lad mig sige det på den måde skotske tilstanden
0: ja, det, det skotske kræver nærmest, at der er et, et hold der, der, der er oppe sig og det må nok være Palmeiras, sådan det bliver en, en duel mellem de to, men de, de er i en, en lige for sig og det ser mig på, altså ikke ind på den der offensivt trivet kvartet øh, de har, Bruno Henrique Gabigol, det er der og så Everton Ribeiro, hvor er de bare dygtige. Og så nede i den, den anden ende, der har de jo så også Thierry uh, Alves, som ræder uh, kistanierne ud af ilden, og, og modstanderne kommer til at jeg tror, at det er tre, tre forsøg, hvor han virkelig uh, leverer varen. Uh, og på bænken, der har de jo også hentet nogle fantastiske spillere. Altså Michael, som blev kort til åbenbaringen sidste år, er jo en af dem. Og så har de faktisk hentet en midtstopper i et leve pehater netop fra Letico Parnanjense. Så, ikke? så det er jo også det der med, når man, når man kan ikke spiller hos modstanderne, øh, øh, at dem, som, som også vinder titler, ikke? Så, så kommer man jo styrket ud af det, ikke? mens modstanderne, de, de, de øh, kommer, ja, øh, bliver svækket. Så, så det ser, ser rigtig godt ud, øh, og øh, jeg, jeg tror virkelig, at de, de kommer til at lave en, noget af den maks demonstration, som de lavede sidste år ikke? år ikke går, de vandt med, jeg kan ikke huske hvor mange point de, de de vandt med, men det var i hvert fald mere end, end, end 10 men det bliver sindssygt spændende at, at følge når vi så kigger på det Andreas ikke? Det, vil sige, det var så første øh, pop sejr her i, i 2020 ikke? men øh, er klubben på vej ind mod sådan en slags trofæreg synes jeg, tror du
1: <laughs> nu kaster du jo bare sådan en brandvarm bold over min favn. Men øh, umiddelbart så siger jeg til at starte med, ja, det, det har vi. Vi har Daza øh, Guanabara, som er jo en, en del af, af statsmiddelskabet Rio. Der skal de til at spille i, i en finale, og den er nok rimelig sikkert, fordi ja, øh, de har været ret så suveræne i, i rio mesterskaberne, Og så har vi jo så det, der hedder Hegopa, hvor Champions League-vinderne, altså Coppola Pantadores, de skal møde en Dependial Valle, som jo nok ikke er et af de største hold i, i, i Sydamerika. Så ja, Peter, øh, umiddelbart, jeg, jeg tror, at skulle her på tre, øh, tre, tre trofæer inden for den kommende uge, og øh, selvom det lyder stort, og, og, og du lige kastede bolden over til mig, som jeg skulle sige, det var, det var fantastisk, så synes jeg altså, at øh, selvfølgelig, den, de har lige vundet nu, den er god. Men altså for eksempel øh, den der Tazaguanabada, det er en, der nok kommer til at stå ned i skabet og til at trække ret meget støv. Så vigtigt er den heller ikke. Men øh, når det er så er sagt, så synes jeg alligevel også, det beviser lidt, at øh, vi har sgu et hold her, som virkelig, virkelig øh, er sejrshungrende øh, for det første, og så også... Øh, kan vinde de pokaler, der nu, skal, der nu skal til. Og nu nævnte du jo selvfølgelig nogle af spillerne, og jeg vil altså også godt nævne to andre. Den ene er Harfinger tidligere i München, og Philippe Luiz øh, fra Atlético Madrid. Øh, de viser virkelig øh, noget potentiale og, og, og noget styrke, og er rigtig gode på de her hold, især på, på fightervilje og, og den der, det, der man kalder i Brasilien Gaha. Øh, det, det, der synes jeg, de er rigtig gode. Og så vil jeg også lige sige, at øh, bagefter kampen, der var spillet her på hen den blev spillet øh, kl. 11 om formiddagen i en kogende varme, at Philippe øh, Louis var faktisk ude bagefter kampen og sige, at han synes det var umenneskelige forhold at spille det her under, at man skulle skyde det til senere og så tænke mere på spillerne end på ja, fans og, og, og tv-penge. Det synes jeg egentlig, han havde en øh, ret god point i. Men ja, altså, Flamingo, de er noget af det skarpeste, vi kan komme i Sydmærdia for tiden. Og jeg håber, som flamengo at de fortsætter med at gøre det.
0: De får i hvert fald en titel, tror jeg, i hvert fald her på, på lørdag. De skal nemlig spille, spille en der Tazaguanabada mod Boavista, ikke? og det er et hold, som meget overraskende har nået i finalen. Øh, øh, de kommer ned fra, fra CD, altså den fire bedste række i Brasilien. Alle de andre store hold har sådan set viset. I Rio, der starter vi om de fire store. Selvfølgelig Flamengo, Fluminense, Vazzo og var og øhm, både Botafogo og Vasco har haft en lille endt i sæsonstart og Fluminense nåede semifinalen mod de så trak øh, Flamengo og så, så var de færdige der men, men øh, nu, nu kommer der næste øh, skud på stammen ikke? det er jo så den der hedder Tassariu øh, som er den anden delturnering i spil om, om øh, delstatsmesterskabet i øh, og så når vi har spillet den finale, så skal vi så igennem en øh, tredje afgørende finale om samlet rivepæsterskab. Så, så der, der er masser af finale at øh, se frem til, hvis man bor i, i Rio og omrigt.
1: Mm. Men der er noget, jeg godt lige vil spørge dig om, Peter, i det her Supercop og, og alle de her øh, turneringer osv. Og så videre. du har jo selv roste øh, Flamingo. Jeg er jo bange for, at vi er på, på Brasserbold, så det bliver mere, bliver, bliver mere Flamingobold. Du øh, er jo en stor Vasco-fan. det ved jeg. Uh, hvor meget frygter du Som altså også, Vasco -fan også og som, som, som en der holder Af, af fodbold i Brasilien Hvor meget frygter du Flamingo For den kommende sæson Jeg
0: tror de kommer til at vinde Næsten det hele altså, Der er vel uh, Copa ikke? Hvor der er River Plate Som også er, også er et fantastisk uh, godt hold Og så selvfølgelig i, i Copa Libesodores Hvor der er, er det Ude og hjemme Det er, er jo ikke alle steder Det er nemt at spille så Selvfølgelig kan de falde det på vejen, med. jeg tror, de, jeg tror, de, de kører køre hele vejen. Men jeg er glad på brasiliensk fodbold, fordi her der har vi altså en klub, hvor økonomien er i orden, og de har råd til at hente spillere, øh, som tilhører den, den øverste hylde. Og, og de er et eller andet sted ved at, at rykke lidt ud af den brasilianske øh, bedste række, ikke? og over i, i det, vi kan kalde eliten på, på verdensplan. Og det er i hvert fald en god udvikling, men det kan, selvfølgelig vi skal vi have nogle flere klubber deroppe, ikke? Palmeiras, de kan også gøre det. Gremio uh, og, og International kunne også være rigtig gode at, at få det op af, men uh, der kommer nok til at gå lidt, lidt, uh, lidt tid med det. Men der er jo masser af store klubber ned i Brasilien, som har uden i økonomien. Og uh, det har det har Flamengo ikke, og, og uh, de, de kører for, for fuldsmad. Og uh, uh, jeg hæber på dem, selvom jeg ikke holder med dem, uh, fordi vi uh, de skal have. Vi skal have brasiliansk fodbold til at rykke øh, og gøre fodbold hernede endnu bedre, end hvad den i forvejen er. Og der, der skal der altså nogle til at trække tåget.
1: Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er jo i den situation her de sidste mange, mange år, at Brasilien er jo bare et stort fod og bræt til, til de store europæiske klubber. Og det kunne jo godt være, at det, det var sundt for fodbold i Brasilien og i Sydamerika for skyld. At øh, der kom, øh, kom lidt modstand, så vi måske fik sådan... Øh, ja, øh, altså nu er jeg jo nostalgiker øh, og tænker netop tilbage. Vi skal jo snakke om Sokratis senere. Den måde, det var lidt i, i 80'erne, hvor alle de store stjerner rent faktisk blev hjemme i, i landet. Men det har jo også mange årsager til, at de, var, de blev hjemme. Men Peter, penge, penge, penge. Det er jo altid det, drejer sig om i, i fodbolden. Og et sted, hvor man kan finde rigtig mange af dem, det er i øh, Libertadores og øh, nu har vi jo så haft et øh, par brasilianske hold i gang i Copa Libertadores øh, turnering, altså kvalifikationsturnering. Og øh, i og med, at vi har haft to i gang, og der er nogen, der går videre, så synes jeg faktisk, at øh, vi lige skal holde en lille guadagnar og så spiller vi jo den her fantastiske Libertadores hymne, og så snakker vi bagefter, hvordan det gik for ja, henholdsvis uh, Corinthians og international. Så hæng på her de næste 20 sekunder og gå ud og ja, nyde en kold Guadagnar. Så jeg håber, at øh, I har fået en, øh, en kold guadernat derude. Det har jeg, og det har du vel også, øh, Peter. Det skal jo nydes, når man ikke kan få noget brasiliansk solvand. Og vi skal til at snakke om Copa Libertadores øh, øh, klubturnering over dem alle i, i, i Sydamerika. Altså øh, svaret på øh, Champions League i Europa. Og øh, vi har fået to hold, som... Øh, der er mange hold nu, men der er to brasilianske hold, som har været i, i kamp, siden vi har snakket sidst. Og vi skal altså til at snakke om uh, international. Det er jo en meget, meget traditionsrig klub, og de kom videre med et samlet 2-0 over Universitet de Chile. Altså, ja, de spillede 0-0 uh, på udebane, mens de gjorde det ordentligt på hjemmebane og vinder kampen 2-0. Peter, det er jo en klub med kæmpe traditioner, og uh, den er jo kendt især for en uh, stor spiller som uh, Paolo Roberto Franco. Det har man altid forbindet med klubben. Og så skal vi jo også måske lige nævne, at uh, Fabinho Fantastico, som har spillet i Randers og HB Køge, det er også hans uh, hjerteklub. Men uh, hvordan gik det så der på, på hjemmebane på, på Bitterhive?
0: Jo, de leverede en, en rigtig god uh, indsats. Og, og, og de afgjorde faktisk fra, fra begge indskiftet Bosilia, og så Marcus Gerrima. Det var de to, der, uh, der afgjorde uh, på den for at sige det på godt dansk så, så de er så videre til den, den tredje og sidste kvalifikationsrunde, inden vi kalder øh, på opespil, og, og her der skal de så møde øh, Tolima fra Colombia, og vi optager her onsdag og de skal faktisk spille den første kamp her i aften, så det er jo, det er jo rigtig spændende men de har jo øh, øh, angriberen, som vi i hvert fald fra VM, og der er på på Danmark, nemlig Paolo Gejero, øh, han spiller jo her i den her Porto Alegre-klub. Og så har de jo så også D'Alessandro, argentineren, som, som har spillet på landsholdet og, og også spillet i tysk fodbold. Og han, er en, han er en gammel herre efterhånden, men han spiller rigtig, rigtig, rigtig godt. De, de har fået nye argentinske træner, som, som går ind og har nogle af de der gode dyder med noget fight og noget hurtigt godt. Og, og det ser ud som, om han rimelig hurtigt har fået implementeret hans idéer. Det så vi også sidste år, hvor vi havde San Paoli i, i San, Santos, altså hvor han virkelig gik ind og fik sat sin, sit uh, fingeraftryk på, på Santos' hold. Um, og det gjorde jo også, at de blev nummer to i ligaen. Ikke? Og det er spændende at se, hvad, hvad den her argentinske indflydelse kan, kan betyde for, for, for Inter. Uh, indtil videre, så to svære kampe mod Tolima, det er der ingen tvivl om. Og, og der var for nogle år tilbage, hvor huske de havde deres uh, Galacticos-hold, uh, ikke med Ronaldo Fenomeno, og de havde Roberto Carlos, og så tog de gamle Real Madrid-spillere. De havde bare en stjerneparade, og de var også ude i sådan en, en knald- eller faldkamp uh, i, i, uh, i den indledende fase mod netop Tolima, og, og de, de røg sig ud til den, ikke? og det gjorde, at, at uh, deres fans, Corinthians fans, de gik helt op. De smadrede spillernes biler, og... Og øh, det er en med Pedro Carlos. Han i lyset det valgte sig, jeg, jeg skal ikke spille her mere. Jeg, 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 skal, jeg skal finde et, et andet sted. Så Minder han sluttede af i, i Tyrkiet. Øh, og så, så også, hvad var det, Kasakhstan tror jeg også, han, han var i. Men, men det bliver ikke let. Men øh, på papir er international øh, favoritter til at gå videre til puljen. Hvor at i den pulle, hvor de er placeret, det, der er så også græmme. Så det vil sige, at der får vi jo verdens åndelse Darby, hvis, hvis det hele går, går op i en høj enhed, og så altså Darby mellem Græmio og National
1: Og det fik vi jo faktisk en smagsprøve på her i sidste uge, så det kan vi jo glæde os til. Og jeg synes også, hver gang Dan Klenau, så sidder jeg også kline til fjernsynet, og så skriver jeg en masse beskeder til, øh, til, til, til Fabinho øh, gerne med, at, øh, at det må gå internationalt godt, fordi han er faktisk en rigtig god mand, hvad det angår at få information af. Og øh, jeg kan desværre ikke huske, Peter, hvilken podcast det er, men vi har jo haft en snak med Fabinge, hvor han netop fortæller om det der fjendskab, der er mellem de to klubber, og det synes jeg, han gør rigtig godt. Hvis jeg kan finde det, så skal jeg, lige sådan tænke, hvor så skal jeg nok se, om jeg kan linke, øh, linke det op på vores Twitter-profil, eller på Facebook, eller hvis der er nogen af jer lyttere derude, der lige kan huske, hvilken afsnit det er, så skriv endelig til os, eller læg det op på de sociale medier, så andre også kan høre det. En anden klub, Peter, som øh, var godt i gang i den her turnering, det var jo Corinthians. Og i sidste podcast, der snakkede vi jo om, at øh, de havde ryggen mod muren, og om de klarede den eller ikke klarede den. Og jeg skal ikke komme ud på, hvem der sagde hvad, om de klarede den eller ikke klarede den. Men øh, ja, de skulle jo egentlig bare have en øh, 1-0 sejr på hjemmebane, men sådan gik det ikke. Øh, Guarani. Det er jo simpelthen øh, Corinthians form for at svare på Spanien og Danmark, for hver gang Guadagni har mødt, øh, eller hver gang Guadagni har mødt Guadagni i Copa Libertadores, så ryger de ud. Det var altså ligesom i 2015, hvor de også over to kampe øh, gik ud til, til Guarani fra, ja, fra Paraguay. Det er jo heller ikke særlig spændende. Øh, de vinder 2-1 hjemme, men de har tabt 1-0 ude, så det er jo på udmål, de, øh, udbanemål, de falder. Og det er jo et del med skidt, fordi Peter, kampen den starter jo godt. Buller og Brau fra Corinthians, de får scoret hurtigt og kommer foran 2-0. Og så er det ligesom om, at øh, ja, ja, så glemmer de egentlig, hvad de skal i anden halvleg, og så, så er det bare ned ad bakke.
0: Ja, du, du skal have med også, at, at efter en halv times uh, spil, så får de udvist Pedrinho deres uh, 23 landshedsspillere. Han var lige kommet tilbage fra uel klatifikationssignering i Colombia, og startede inden og, og, og gjorde det fint, Æh, får en, ret, en advarsel ret tidligt, og så øh, efter en halv time, så kaster han sig ud i et aksespark, hvor han altså rammer en modstander øh, i, i hovedet, ikke? og så øh, var der kun én vej, og det var, det var ud. Æh, men der stod den 1-0, øh, og så kommer de jo så foran øh, øh, 2-0 ved Buscelli, selvom de var i undertal, Hvis vi lige tager med, det var Luang, der, der skruede det, det første mål. Og så i anden halvleg, der, der er det klar, hvor der er skal op og presse. Og der er det så Fernando Fernandes, som reducerer øh, kort ind i anden halvleg til, til 2-1 direkte på frispark. Og det var faktisk hans første øh, frisparksmål i, øh, i en kamp øh, overhovedet, øh, at være professionelt se. Så det var, det var det var noget vildt. Og det var faktisk det helt så ved det, at, at selv med Fernandes, han scorede også tilbage i 2005. Øh, hvor der også var en kending af hans fodbold, som øh, også scorede mod Corinthians. Det var ingen andre, andre end Federico Santander. Som, så, men men altså, du har ret, at var også dig, der har sagt, at Guarani de havde gode chancer for at, at gå videre. Øh, jeg ved og det er en påstande hvis uh, Corinthians ikke uh, hvis de har spillet 11 mand fra start til slut så, så havde de også klaret det der. men uh, sådan er det ting afgøres på, på banen ikke? og uh, ja 40.000 Corinthians på, på det her stadion stadion i San Paolo, uh, de måtte gå, gå skuffet hjem ikke? Og, uh, men alligevel så altså Corinthians de de, de ved at få samtidig et uh, interessant hold under deres nye træner Øhm, som, som havde Atletico øhm, Paterniense sidste år. De er ved at ændre lidt fra stærk defensiv og så kontroverseret til at, at kunne sætte spillet. Og øh, det er T. Agro Nunes, det er han altså ved at få implementeret. Så, så, så jeg det er mange penge, de mister på den her på det her exit, men øh, jeg, jeg tror nok, de skal, skal hente et på, på den lidt længere bane.
1: Mm -hmm. Og øh, nu når vi snakker om, om, om Corinthians og deres spændende hold, så vil jeg da også lige til, til jer derude, der var på et tidspunkt øh, nogen inde på Twitter, der havde sagt, Gud spiller Diego Ribas stadigvæk fodbold, altså for Diego for Flamingo. Så vil jeg fortælle jer, at øh, oplæggeren til målet til 2-0, det var jo altså ingen ringer end øh, Wagner Love, som jo har rundet de, øh, de 35 år efterhånden, mener jeg, og som jo har spillet en, et hav af kampe for CSK Mosfag, og ja, Monaco, så og Aarhus selvfølgelig Besiktas, og han lever altså, altså i, i bedst af velgående nede i Corinthians, og er, selvom man ikke får de helt ø, store kampe og sådan noget, så er han altså et, et kæmpe idol, så der er stadigvæk plads til de gode gamle brasilianer i Brasilien.
0: Ja, vi kan så også lige sige, at, at han var jo kendt for hans ø, lange flætninger, hvor han hele tiden havde nogle forskellige farver ø, ude det i, altså rød, når det var for en ene klub, og når det var for Brasilien, så var det typisk noget gode, eller blot, blåt, han havde han har altså øh, den dag i dag. Så, så tiden har også sat øh, et mærke i hvert fald på hans, øh, hans. Hvad hedder det? Is. <laughs>
1: <laughs> så, 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 sådan er det. Men øh, hvis vi går fra den ene ende af alderskalen til den anden, Peter, så kommer vi jo heller ikke udenom, at øh, Brasilien som sagt har spillet øh, ja, den sidste kvalifikationskamp til UL i Tokyo og sidst vi, vi snakkede sammen, så skulle de spille mod Argentina, og det var på, ja, på sin vis lidt en, en, en knald- eller faldkamp, men øh, ja, øh, for en gang skyld, så går det som præsten prædiker, og Brasilien de vandt 3-0 over Argentina der i den sidste kamp i Final Four, og dermed tager de altså billetten til til sommer eller Tokyo, sammen med Argentina, som selvfølgelig tabte sidste kamp men var det ikke bare en en kan man sige, endelig en cementering af, af Brasilien, der siger, ja wow, oh, 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 uh, ved I hvad det går, vi vi ikke lige har gjort det så godt her de første par kampe, men uh, vi skal nok komme med og vi vi, vi skal nu nok vise jer, hvad vi kan.
0: Og det, det startede sådan godt, altså det, det spillede den der indledende pulje, hvor der var fire fire kampe, hvor de vandt alle, ikke? og så kommer de jo i den der finalepulje, hvor der er fire hold, så spiller de uregjort mod Colombia og øh, mod Uruguay. Og så var de jo så nede på den der tredje plads, øh, inden at de skulle møde Argentina, som allerede var kvalificeret efter to sejre i, i finalespillet. Øh, og de, men de kom, de kom jo godt ud, synes jeg. Altså de, Argentina har et godt hold. Jeg øh, har en, der hedder øh, McGallister, som er fantastisk. Hold øje med, hold øje med, med ham. Øh, men men øh, øh, Æh, jamen, altså, man kan være at spørge om Argentina, de var motiverede. De så i hvert fald motiveret ud, og der var det et så vanligt hænekamp øh, derinde. Æh, der var nerve i kampen, der var ikke nogen, der, der lagde sig ned. Æh, men, men det blev øh, Æh, Brasilien, som tog teten ved Paulinho øh, fra, fra Bejle Leverkusen, og så var det jo en anden bundesliga-brasser, øh, netop äh, Mateus Cunha, som, som fordoblede føring i, i første halvleg, og så i starten af anden halvleg så gjorde Cunha det til, til 3-0. Så, så var den ligesom som, øh, lukket, ikke? Og, øh, en, en, en suveræn præstation øh, fra Brasilien, og øh, jeg, ja, altså, jeg kan selvfølgelig ikke læse om Argentina, de har mistet motivation, eller hvad det var, men det var meget, meget øh, meget, meget overbevist. Og det er jo spændende hold, som, øh, som Brasilien har, ikke? Og, og Kunia, Matheus Kune han tog jo, altså mens han var det i Colombia, de så blev han jo solgt fra Leipzig og så til, her til Berlin. Og så i hans debutkamp øh, mod, mod Arthur Bågen øh, her øh, i, i weekenden var det, så står så han altså til med i Hessbacks-gården. Så, så der, der er virkelig noget, noget spændende på vej. Øh. Ikke så spændende måske som Holand fra, fra Dortmund, men, men øh, øh, kun jeg kan jeg godt se på det brasilianske landtøj på, 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 på lidt længere sigt.
1: Og det tror, jeg da, det tror jeg da bestemt også. Og øh, i den sammenhæng, øh, så synes jeg også, at vi skal sige øh, tak til vores meget, meget trofaste lytter, Arne. som øh, Jeg vil også godt sige, Arne, ham kan vi rigtig godt lide, fordi han støtter os også, også inde på 10 som øh, lige skrev til at sagde, husk lige at tjekke Kuni for Hertha Berlin og det mål, han laver for, for Hertha. Og øh, jeg må næsten sige, Peter, jeg er helt flov, fordi jeg er jo bundesliggemand og følge med i Bundesligaen. Men den, den havde jeg sgu lige, uh, lige svipset. Så Arne, tusind tak for, uh, for dit indspark. Og gå ind og se på, uh, på YouTube det der, det, der, det der mål, han laver, fordi det, jamen, det er sgu bare dejligt brasiliansk på en eller anden måde.
0: Ja, det er typisk uh, brasiliansk. Skal også lige tage med her, jeg tænker, der er jo Groundhopping Tours. De sender jo faktisk en, uh, en bus til Berlin den 6. 7. marts, hvor man netop kan se Kunja og taget Berlin i aktion mod øh, Werther Bremen. Og sidste år ender jeg sig, der var der stadig et par, par ledige pladser, så, så hvis man er til, øh, til noget, hvad skal vi kalde, udenlandsk fodbold, øh, så, så er Berlin altså ikke længere væk, end man kan klare det på, på et par gode dage og få nogle fede oplevelser. Øh, Nikolaj øh, Nielsen, han laver nogle, nogle fantastiske ture. Øh, han er egentlig til Argentina her i april måned, ikke? og så og laver han også en til Brasilien i oktober eller november. Vi skal lige have, hvad hedder det, vi skal lige have køreplanen for, for, for CA. Den er ikke kommet, kommet ud endnu, og så, så rykker vi på det. Men, men Andreas Brasilien, øh, OL, hvordan, øh, hvordan tror du, holdet kommer til at se ud? Er der nogle af de her profiler fra, fra det år, som vi ved får fri til lejene til i Tokyo?
1: Jamen det er, det er der helt bestemt og øh, den ja, altså ham, du nok tænker på det jo selvfølgelig en en 22 årig ung herre der er født den 16 november 1997 som spiller central midtbane og det er jo ingen ringere en uh, Bruno Guimarães. Han er skiftet til Lyon, men har fået uh, i sin kontrakt at uh, han skal altså have fri til det der OL og det synes jeg det er rigtig fedt, så vi endelig kan se uh, forhåbentlig se stærkeste opstilling når når brasilianerne de uh, ja de skal være ja, forsvare deres titel i Tokyo.
0: Ja, det er også, der er jo mange øh, spillere rundt omkring, ikke, som, øh, som har alderen øh, til at, at, være, at være med på det her hold. Men kan de få fri? der er så ikke ind det der med, at Brasilien der, de skal både spille Copa America i det far samme tid, som der er, er EM-fodbold den 12. juni til 12. juli. Og så er der jo så det her OL i august. Og der er jeg ikke i tvivl om, at de vil gå ind og forhandle benhårdt, øh, blandt andet på nogle af de her øh, Real madrid Uh, unge spillere, altså Renier, og, og Vinicius Junior, og Rodrigo. Altså, hvor de, i hvert fald med de to sidste, jamen, vi uh, de, de tager dem ikke med til, uh, til uh, Copa America, men så skal de altså være uh, hvor at Real Madrid skal slippe. Men så skal de altså være med til, til OL. Jeg, jeg tror faktisk, at vi kan få, få set, et, set et, uh, et meget spændende hold. Ikke? Og der er også det der med tre spillere over 23, som du kan have med. ikke? Altså, altså, hvem bliver det? Jeg tror, vi, vi, jeg tror, at Brasilien godt kan, kan genvinde det er ikke men, igen, vi skal jo vide, hvad, hvad pokker det er, de, de, de stiller med.
1: Det er, jamen det er rigtigt, Peter. Og, 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 og nærmest det der, hvem der de får lov til at stille op med under, over 23 det er, jo, det er jo et mysterium. Men der er noget, jeg godt kunne tænke mig, fordi det, det hold, vi for eksempel har set her mod Argentina, der synes jeg, at jeg måske, jeg mangler et navn, som, som måske banker på til det brasilianske landshold. Og det er jo den, den gode spiller Martinelli fra Arsenal. Han er jo ekstremt spændende og gør det enormt godt i, i Arsenal. Tror du, tror du, vi får ham til at se til, til OL? Jeg håber det i hvert fald. Men, men det er jo ikke sådan, fordi han får den super meget opmærksomhed nede i Brasilien.
0: Ja, de, de følger med, altså der er, jo, er det, øh, der er nogle af de her store kanaler, ikke? Og der viser engelsk fodbold, og, øhm, og der er alligevel en del, der der følger med i, hvad der sker på de britiske øer. og Martinella, han hiver altså også nogle overskrifter her nede på, hvad det er det, og, globe, og, og hvad det hvad der ellers er, men jeg tror, vi får ham at se enten til, øhm, til OL, eller også til til Copa America, altså spillet om det, det sydamerikanske mesterskab. Det kan spilles både i Colombia og Argentina og Brasilien. De ligger ud øh, i Colombia. Det er deres base der i ikke? Og så, så må vi se, om de ender i finalen i Buenos Aires, øh, når det hedder den, den 12. juli. Men det, det bliver, bliver rigtig spændende. Men jeg tror virkelig, der er, altså det, at der er nogle af de her unge fyre, som som vi får i hvert fald set enten det, det ene eller, eller det andet sted. Og øh, Jim Arais, hvis han ikke kommer til UL, så spiller han øh, Copa America.
1: Det er jeg da fuldstændig sikker på. Altså, han er jo en fantastisk spiller. Om ikke andet, så landsholdet, det er spiller VM-kvalifikationskamp mod Bolivia den 26. marts i Recife. Og derefter i Peru, eller mod Peru ude den 31. marts. Og det bliver jo faktisk spændende at se, om der er nogen af de her UL-spillere, som vi netop har snakket om, der kan komme med. Jeg tror nok ikke, at Martinelli kommer med. Men, men, men om der er et par stykker af dem, der får chancen her til at, til at starte med, det glæder jeg mig meget til. Og det ved jeg selvfølgelig også, at du gør. Men, Peter, nu skal vi også til at snakke om de regionale mesterskaber, fordi tiden løber fræs, kan jeg se på mit. Uer på mit optræderapparat her, og jeg tænker på, om vi lige skal holde en endnu en en, en guaraná-pause, og så dykker vi ned i i de regionale mesterskaber, som jo faktisk er rigtig rigtig interessant. Let's keep spreading the flavor of Brazil to the world, no matter where you are. We'll take guaraná and all the way to you. Guaraná and original from Brazil. Yes! Nu er vi klar igen, Peter. En pause den er altid god. Jeg har fået tanket op igen, og jeg skal også være, lige, være lovlig ærlig at sige, også noget en, en tur på toilettet. Men øh, nu skal vi til at snakke om de regionale mesterskaber. Den har været fyldt med diverse derbis og, og, og alle mulige interessante ting, men det, jeg egentlig synes, at vi skal tage fat på allerførst, det er den... Øh, hvad kan man sige? Ja, nu er der en, en verdensudspændende trend mod med, med, med sexisme osv., men øh, vi havde jo en, en tosset hane på, ja, øh, hos Alex Mineiro, og du har jo skrevet om det på vores Facebook-side, og en lille video, som er gået, øh, altså blevet et, et, et viralt hit på den kedelige måde i, i Brasilien, fordi folk har fået fri harme over, ja lad os sige det på den måde, at øh, ja, Alex Comineros kvindefodbold de skulle spille et, et, et hold, eller kvindefodboldhold, de skulle spille en kamp, og, øh, og Galo øh, Hanen, som er deres maskine, han er der en af spillerne, jeg kan ikke huske, hvem af dem det er, det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Hanen, han kigger på hende, får hende til at vende sig rundt, studerer hendes, for at sige det på rent dansk, studerer hendes røv, vender sig om, og så går Hanen ud sådan med, med hænderne foran munden, som sådan, oh, han nu skal jeg til at spise noget rigtig lækkert, og øh, ja, Øh, meget, kan man sige om det, nogen siger måske, åh, oh, okay, men øh, jeg tror, hvis folk, de viser videoen og spørger deres koner derhjemme, siger, hvad synes du om det, så tror jeg alle øh, koner vil sige, hvad er det for noget? Øh, jeg synes, Peter, nu har jeg set videoen, at øh, til at starte med, så grinede jeg bare og ryste på hovedet, og så da jeg så den anden gang, så tror det, sådan lige til eftertrækning, vil være, at det er fandme, undskyld at sige det, lummer værstedshumor af værste skuffe. Og nu kender jeg så Brasilien. Og ved, at Brasilien, det er et meget mandshuministisk og sexistisk samfund. Så hvis vi hjemme måske bare havde sådan grine lidt af det, og sådan rystet på hovedet af det, så vil jeg love der for, at i Brasilien, så er der mange mænd, der siger, ved du hvad, nu er det sgu i orden, vi lige tjekker damerne endnu mere ud, end vi, vi gør i forvejen. Men Uh, Atletico Mineiro De har altså taget en konsekvens det, Og de har fyret uh, maskotten Og jeg synes faktisk det er en rigtig, rigtig god gestus, Hvis vi skal kalde det uh, Atletico Mineiro Og der bliver jo snakket om den I, i hele Brasilien i alle sportsprogrammerne Er vi ved at få, få hul på Den der byld uh, som, som er sexisme i Brasilien's fodbold og, og, og kan tage det ud af, af, af konteksten Så vi kan respektere kvinderne Som de er og øh, at de også har en, en rolle i fodbolden, både som øh, ja, spiller og som ligegvogter.
0: Ja, jeg har jo debatteret den inde på vores øh, Facebook-side, øh, hvor der har været nogle, nogle af altså, ah, men det er jo ikke noget, og øh, det at tage dig sammen, og det var ingenting. Ikke, der, der må så også Der bliver jeg sådan lidt, lidt heldig. Ikke, og, og, øh, fordi jeg synes jeg synes, ikke, det er i orden. Altså, jeg havde også den samme reaktion, som du havde derudover. Man trækker på smilbåndet, fordi sådan er vi. Sådan er jeg i hvert fald naturlig. Jeg er jo ikke så heldig igen. Men så bagefter, så, så kan jeg også se det der problem i det. At der står nogen, der skal respekteres for deres, deres fodbold, og så bliver de sådan forvandet til et stykke øh, kød. Øh, to, to baller, baller og, en, øh, hvad hedder det, og, og noget lystår, ikke? Og, og det er, det er sgu... Det er bare ikke i, i år. Øhm, og, og, og igen det der med, det bliver jo sådan hurtigt det der med, ah, slap nu af, og sådan noget der. Men så, så skal vi også slappe af med nogle andre ting. Skal vi slappe af med racisme, for eksempel? Ah, men det var jo bare noget. Altså, på, I fodboldverden, der må man. Altså på stadion må du godt. Det er jo sådan mange, der har den der holdning. Man siger, nej, nah, men altså, det der sker inde på staten det afspejler også det, der sker uden for staten. Og hvis vi har de der ting med, med racisme, Inden for så er det også, fordi det er ude i samfundet. Og vi kan lige så godt starte med at rydde op i, i de der øh, sager. Altså, jeg, har, jeg har ingen problemer med folk, der trækker på smilebåndet, men de kan bare bagefter altså, sige, og det synes jeg må godt, man kan sige, at det var sgu over grænsen, det der. Øhm, sådan synes jeg, at den skal, den skal takles, Og takles. Øh, man snakker meget om institutionen Atlético altså de kan, ikke, de kan ikke have den der øh, siddende på sig, og de har været ude og, og undskyld. Spilleren, og ja, fansene, og vores hold, holdkammeraterne, og øh, hende det gik ud, gik ud over. Æh, hendes kæreste, spiller i uh, Flamengo, hun var jo så også, også ude på Twitter og, og, og kritiserer øh, den der situation, altså, hvor hun siger, at det, der, det, det gav hende, hende simpelthen kvalme. Altså, hun vil respektere som en fodboldspiller, ikke som, som vi snakker om. Det øh, to to stykker baller i et, et par, par shorts. Og Atlético har faktisk tidligere haft problemer, Andreas. Kan du, kan du huske der med to til tilbage i 2016, hvor de havde et mærke, hedder Dry World, øh, hvor der var noget i, i selve den der vaskeanvisning, som også var, var over i den, den sexistiske afdeling?
1: Ja, der var vaskeanvisningen, jo bare giv den til din kone. Altså, og det, oh, ja, det irriterer mig så meget, når det her er, er Brasilien, fordi jeg kan også godt stå og grine den der Peter, og jeg tror også mange kvinder, der ville grine af den herhjemme i Danmark, og så bare give den til manden og sige, ja, du kan sgu selv vaste den. Men, men, men som jeg også sagde tidligere, og du også er kommet ind, mor, så er Brasilien bare delt fuldstændig op. Det er fed, der er stadigvæk det der fuldstændig opdelt samfund, hvor manden på 25 Øh, han har ganske ikke flyttet hjem fra sin mor nu, men altså, hvis han så flytter hjem fra sin mor, så bodde han sammen med konen, så kommer han hjem fra arbejde, så forventer han jo bare, at maden står på bordet, hjælper ikke til med rengøring, noget som helst. Altså, det er så opdelt, det foregår næsten mange gange, ligesom det gjorde i 50'erne i Danmark, og man er ikke kommet videre. Og når man har øh, de der sjove hints, lad os kalde det, det øh, så hjælper det jo bare til, at samfundet ikke kommer videre. Og jeg vil også sige, Peter, at øh, Vi har også nogle gange øh, øh, grinet lidt af at sige, men det er jo sjovt, at hver gang der er en brasiliansk linjevogter i, øh, i, i, i de der af kampe. hvordan kan det så være, at de har tætsidende shorts, for det har mændene i hvert fald ikke. Jeg kommer til at tænke på, at han har også meget tætsidende og korte shorts på. Det er sådan nogle shorts, de kvindelige linjevogter på, og så har de gerne også en stram trøje på, som man virkelig kan se deres former. Og det har mændene ikke. Og jeg kommer til at tænke mig, er der en årsag til det? Og, og hvis man også kan komme det til livs, så kvinderne har samme uniform på som mændene, jamen så var alt bedre og alt mere ligestillet. Og så vil man også undgå den her ballade. Så var det ikke sikkert, at Ogalodudu havde gjort det, han havde gjort.
0: Nej, altså jeg, jeg tror, hvad det, at den, den tossede hæne har jo bare hedder, tabt, tabt suttet. Og, og været vild over at være sammen med en masse kvinder, og så skulle den have uh, hele armen, ikke? Og, og der har han så uh, gået over men, men altså, Brasilien er langt fremme på, på nogle områder, altså det, for eksempel, det, for eksempel det du snakker om med linjevogtere, der er rigtig mange linjevogtere i, um, i den bedste række, uh, det ser vi faktisk ikke i den danske Superliga. Der er faktisk også en kvindelig dommer, der dømmer i den, uh, den allerbedste række, det ser vi heller ikke i, i Superligaen. Uh, også med hensyn til sportsjournalistik uh, uh, der, der har været et projekt der var Fox Sport her der under VM uh, kører sådan noget med kommentere den der kan den der ved tror jeg faktisk er uh, den rigtige oversættelse ikke? hvor det kun var kvinder der, der kommenterede de her uh, VM kampe og uh, der er så også et, et uh, talkshow der, der kører uh, en gang om ugen hvor det er, er tre eller fire kvindelige eksperter der, der samles og snakker om hvad der er sket i, i fodbold. Og de tager også nogle andre emner op. Her, jeg så det her i sidste uge, hvor der var fire kvinder, der sad. Det der med øh, den der rainbow flik, som Neymar lavede øh, for Paris Saint-Germain. Altså hvor det der med, er dribling er det futebolg art, Altså er det kunstfodbold? Eller er det en provokation? Og øh, det, det får de øh, Altså de tager nogle andre ting om, som, som måske øh, herrerne, hvis man... Sådan, Generalisere lidt. måske ikke uh, bruger så meget uh, krudt på uh, og der var også i forhold til det der med spiller der tænder af uh, Felipe men der er midt i 30'erne han ikke kan styre sine sin følelser inde på, på banen er det vinderinstinkt eller er det simpelthen ganske gemidt dårlig opdragelser og kan man måske gå ind og ændre lidt på det der mindset uh, og det, det, der var der en psykolog der var inde og, og, og snakket om, om det ikke, og også det der med, hvis du går ind og ændrer på et mindset, vi snakker også om Gabi Gold, der får mange udvisninger, ikke? og hvor Gabi, jeg ved her, det, George Sous, der træner sig, du skal ikke gå ind og ændre fra meget ved hans mindset, fordi det er også den der egoisme, der gør, at han laver to mål i, i slutfasen, i Copa Lippes Dolls og Scarfer os videre, til, til VM'er og vi vinder det der store trofæ. Så det altså, er det, det, det der sports, kvindelige del, sportsjournalistikken, den, den, den indeholder faktisk rigtig mange fine ting, som mænd også kunne, også kunne gøre øh, i og for sig. Men øh, det gør de ikke. Brasilien men, men der er, der er, ja, altså, kan nogle ting, men så er der også nogle andre ting, hvor det er, er rent øh, stenalderagtigt. agtigt
1: mm. Og jeg vil, jeg vil lige her fra afslutte den her, Peter, så vil jeg også gerne sende en kæmpe, kæmpe stor ros ud til en af vores øh, fælles venner nede i Brasilien, en, en kvindelig sportsjournalist, jeg tror godt, du ved, hvem jeg tænker på, nemlig uh, Isa Simplico, som uh, virkelig gør et kæmpe, kæmpe stykke arbejde inden for, for sportsjournalistikken i Brasilien, og hun har også været med i det der program, du snakker om. Uh, hvor, hvor, hvor kvinder får lov til at deltage Hun er fast inventar på TV Flamingo Og så er hun jo også med i Brazilian Global Tour Og uh, laver interviews med spillere og så videre Rundt omkring i hele verden og Brasilien er ude at rejse Og uh, ja, har uh, Isa, hun har, må vi sige, udseende med sig Men hendes kompetencer som journalist, de er simpelthen fremragende og øh, der synes jeg virkelig, at, øh, at, at hun viser netop, hvad, 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 hvad kvinder kan i sportsjournalistik, sportsjournalistik i Brasilien.
0: Ja, det er øh? Det er slot det arbejde laver. Med, med
1: kæmpe stor ros til vores fællesven Raiza, så må vi jo nok heller komme til at snakke om de regionale mesterskaber, fordi nu er vi næsten snakket i et kvarter om, øh, om øh, sexisme i brasiliansk fodbold. Men øh, vi har jo haft øh, nogle semifinaler faktisk i, øh, i, i det sydlige Brasilien. Øh, vi har haft et af de ondeste opgør i Brasilien, nemlig Grenau, som vi har omtalt tidligere. Og det er altså International og Grêmio, der mødte hinanden i Porto Alegre. Og øh, her var det altså Gremio der trak det længst så stort, da Diego Sosa afgør kampen i overtiden. Det betyder, at den her finale i statsmesterskabet, der møder Gremio, Kachias, øh, ja, det er jo så i den første runde, eller finale, ud af sådan en tretrins raket, som afgør det her gaucho-mesterskab. Øh, jamen, Peter, kan vi ikke bare sige, at øh, jamen, i det her gaucho-mesterskab, så er det bare slå og krone, hvem der vinder fra år til år, om det er Gremio eller, eller International?
0: Og det det, det er det det er, også, det er mange kampe, de skal gennem for, for at finde ud af, om det, det er A eller B, der skal være, være mester. Øhm, men øhm, jeg ved ikke, hvad er det er. Kachias, de har, de, har en, øh, de har lavet en god, øh, god turnering, og, og de har faktisk en øh, dansker med fortid i, i øh, Superligaen, med, på, er med i truppen. Han spiller ikke øh, Toncini, der, der kom til, til Helsingør, da de lå op i, i Superligaen, og han spillede der på en en, en legekontrakt, udlejet faktisk fra, fra Græmio, men, men han, han holder nu til, til der, men øh, øh, jeg har været inde og tjekke ham, og han har ikke fået noget, noget spil nu. endnu, men øh, det kan være, at han er småskad, eller det kan være, at han, han bare skal op i, i omdrejninger. Men øh, øh, alle håber i, øh, i, i denne region, ikke, at man får en af i, øh, i finalen, men det, det får vi ikke her i det første. Så må vi jo så håbe, at, at øh, at internationalt tager sig sammen. De skal lige tage med også, at International de spiller på hjemmebane, for så, hvad hedder det, udvist? En, en spiller lige i øh, ja, kort før første halvleg, men de spiller også de spiller en rigtig øh, god, god kamp. Men, men Greme jo, altså, de hiver Diego Sosa øh, ind på en kontrakt, en, en ældre herre, det er jo sådan en Gremio klassik altså de kører med deres, deres egne talenter, hvor Everton Cebolinha er en af, af profilerne og også en kæmpe, kæmpe spiller i, i den her kamp. Ikke? Og så hiver de jo uh, Thiago Neves, som også er op i 30'erne, og så Diego Sosa, som har haft en lidt halvsvag karriere. Men deres træner, Renato Gausa, altså, det virker som om han, han kan sige de rigtige, de rigtige ting til spillerne, således at de, de præsterer. Så, så det bliver meget, meget spændende at, at følge uh, Græmio her i, i den her sæson. spanding er eget og, og eget ungt og ældre gammel, og den, den igen uh, giver giver frugt til altså, værd Libertadores tilbage i. Og det var 2017. Uh, og det, det vil de jo gerne, det, det vil de da gerne gentage her i år, selvom det bliver svært.
1: Ja, og Gremio gik jo egentlig lidt under radaren sidste år, men, men havde faktisk, et, synes jeg egentlig, når vi ser tilbage, et, et hederligt resultat både i Liga og Coppola de og det hele. Jeg tror nok, at Henrik Gautschio, han skal se, at man kan få stærket holdet forud her for, for 2020.
0: Ja, de ser stærkere ud i år, end de gjorde sidste år. De har også fået en målmand i Vandalen fra Santos, som er rigtig god. De har fået nogle gode baks. Og jeg synes, det så godt ud, men Arthur Gausch bræssede også lidt med salen og sagde, at hvis der ikke kommer nogen investeringer, så er jeg ikke træner her i så lang tid. Og han havde en point, det må man sige. Men han gjorde et kæmpe arbejde, og man snakker om, at han bliver Titis afløser som rationellandsholdstræner.
1: Mm. nu har vi jo snakket om øh, ja, <laughs> gaucho-mesterskabet, Peter. Vi undgår helt Rio den her gang, og det er måske meget sundt, for så kan vi komme andre steder hen, og jeg synes, vi skal køre lidt op nordpå, og det er måske ikke så meget for, for, for selve turneringen, men der, der, der bliver så spillet øh, i, i det, her hedder og så kommer øh, kælenavnet senere, nemlig det, her hedder Classico dos Classicos, altså klassikernes klassiker, hvor øh, Nautico, og sport recif de mødtes og det er det grund til at jeg tager det op igen det er fordi det er, er som kuriosum i det de ældste klassiker opgør i Brasilien. Og det er første gang, de spillede mod hinanden som, en, øh, som et derby det var altså tilbage i 1909. Så det er altså over et 100 år gammelt derby vi har med at gøre her. Og så kan jeg bedre forstå, at det hedder Klassikus Klassikus. Og her, der vandt øh, Nautico, måske lidt overraskende over Sport Recif, i øh, Copa de Og Copa de for det er jo under de har altså et, et, et lidt sjovt kælenavn, og det er jo altså ingen, ikke ringer end... Øh, det bliver kaldt for Lampions League, opkaldt efter den øh, savnomspundne øh, Dick karakter. Det er op der hed øh, Lampion, som i dag er blevet romantiseret lidt og blevet sådan, nærmest en Robin Hood, men det var han altså ikke dengang. Var. Det var en øh, bande, der både plyndrede og voldtog, men øh, han har altså fået opkaldt en, øh, en turnering efter sig, og øh, ja, øh, finalen, og den pokal, man vinder i finalen i Lampians League, den hedder som sagt Asabranca, og er opkaldt efter en meget, meget berømt sang op fra, fra, fra det nordøstlige Brasilien. Så øh, ja, der fik vi altså også lidt øh, brasiliansk kultur med ind i fodbold i det her, i det her afsnit.
0: Ja, det er jo det fantastisk. Det var, det var dig, der fortalte mig med den der med, med Lampians og hvordan dine, dine bedsteforældre, der gode op, eller var det alle forældre hvordan de gemte sig øh, Æh, der, når der var rygter om, at Lampion han ville komme forbi med sin, øh, sin øh, hårde af, af, af væbner. Men øh, jeg var faktisk, hvad er det hun hed? Maria Bonita, Æh, den smukke Maria, som var hans sæh, kone, kæreste, samlever, eller hvad det hedder. Men jeg har set nogle billeder derinde, jeg har jo været inde og googlet det også, ikke? og der, der ser man altså, hvor de endte deres, deres dage, og det var som... som øh, Ja, hovedet, deres hoveder, det var pyntet på, på nogle bruger. De blev fanget, og så blev de, ja, fik de korte hovedet af. Og så blev, så blev de der hoder de udstillet, således at folk de kunne se, hvad der skete, når man, når man levede, som, som de nu gjorde. Lampion, og så var det ja,
1: Det er nemlig rigtigt. Det blev udstillet så, til spot og spil, så folk kunne se dem. Og i den sammenhæng, det var min, min bedstefar og han har fortalt historien nogle gange. Gudske lov, sagde han, så øh, kom de aldrig, de har hørt rygter om det, men de, de kom og passede aldrig forbi den by, hvor han boede, og det var netop, at øh, børn, han var jo en lille dreng dengang, det var børn og, og, og kvinder, der blev øh, sat ind øh, i, i en lade, så kunne de sidde ind og være stille, Uh, og mens uh, mændene, de, uh, ja, de stod inde i byen og ventede på, at Lampians bande kom forbi, og de var armeret til, til både ja, uh, med, med til tænderne. Så ja, det er en drabelig historie. Men nu skal vi til noget, der er mindre drabeligt, Peter. For i indledningen der snakkede jeg uh, om, uh, hvad var det, jeg sagde, viskositeten på græsplænen eller hvad det var. For Pau uh, de har som den anden klub i Brasilien, i hvert fald i den bedste række, fået installeret kunstgræs og øh, det har der jo været meget debat om øh, for at man siger på hvordan kan man spille på kunstgræs? Og det har Atletico de jo gjort, de har jo som det første været været, været frem i skolen, hvad kunstgræs angår og på de har de har virkelig skærpet sig, kan man sige med med, med det her kunstgræs, fordi de har kigget mod øh, Europa og kigget mod Holland, hvor øh, et øh, et kunstgræsfirma har ja Øh, lavet kunstgræs for, for det hollandske landshold på nogle træningsbaner, og der har man så haft så gode resultater med det, at man har fået det ned til, øh, til par meters, og så har de fået anlagt en, en bane dernede, og øh, der skulle der være så meget, øh, den skulle være så god, den her kunstgræsbane, at øh, når vandet falder ned, eller når regnen falder ned på græsset, så skulle øh, græsset, det kunstige græs vinde således, at vandet falder hurtigere af, og banen dræner hurtigere. Og så kan man så spørge sig om, hvorfor skal man have en kunstgræsbane i Brasilien? Og svaret er relativt simpelt. Det er meget, meget dyrt at holde en ægte græsbane, og det er meget, meget svært. De høje temperaturer gør, at man mange gange spiller på nogle baner, som mest af alt mener om en stupemark hjemme i Danmark, og det har vi også set selv her i, på Managajinja, der Flamingo og Etikopadense spillet. Så derfor investerer man i de her øh, kunstgræsbaner. Og især på parmetters hjemmebane, der har man på nordsiden af banen har haft meget hvad hedder det, skygge, så græsser har haft svært ved at gro, og man har haft svært ved at dræne fra. Så det er den, den korte grund til, at man har fået kunstgræsbane hos Parameters. Og man regner selvfølgelig med, at den her bane har betalt sig hjem i løbet af, ja, små tre år. Øh, Uha, hvad skal vi sige til det her? Øh, jeg synes ikke, man har kunne se, at øh, for eksempel Atletico spiller på de her kunstgræs. De har godt nok haft en bedre hjemmebanestatistik, men om det direkte har hjulpet dem til at vinde kampe, det ved jeg ikke. Tror du ikke bare, at vi går en, øh, kan man sige, en, en, en sund ting i mødepeter med de her kunstgræsbaner? For vi så selv for eksempel til VM øh, i, i, i Brasilien, hvordan man rendte rundt og malede græsset, og Maracanã det er jo det evige problem med at finde en god grøn plan, de skal på. Så hvorfor ikke bare tage konsekvenser og lave mere kunstgræs?
0: Jo, det, det burde være den, den logiske konsekvens, ikke også når, 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 når tingene går hen og giver et, et overskud. Ikke? Men også det, når man bruger de her arener til, til shows og alle mulige ting. Palmetas har jo nærmest været i i, i, i flere perioder. Altså det, da vi var afsted med Ground Hopping Tours og skulle se Palmetas spille mod Corinthians, der, der var det jo ikke på Allianz Park. Der blev rykket rykke til, øh, til øh, Park Kambu, som er det gamle stadion. At vore forholdene, at det er vores altså, forhold, det stinker jo af, af, af hvad hedder det, og øh, sådan noget sjæl og, og det hele, men der lugter altså også af tis, for at sige det på godt øh, dansk, Æh, fordi at, øh, at de sanitære forhold er jo ikke særlig øh, gode, og det, det er i det hele taget ikke et moderne stadion. Men det, det var fordi, der var et, et show, øh, og der kunne de ikke nå at få flyttet tribunerne og og det ene og det andet. og De kan gøre tingene hurtigere nu, når de ikke skal, skal, skal gå på listefødder for at spare et, et, et græstift. Så, så jeg, jeg tror, de bliver glade for øh, det. Og det er jo igen også noget med holdning. Letico Brand at de havde jo på et tidspunkt, hvor de overhovedet ikke tabte hjemme på deres kunstgræs, og så, så blev det jo sådan besluttet, at man at klubber i CIA ikke måtte have kunstgræs fremover. Og så begyndte Antletschuk-Parnagnens at tabe nogle kampe, og så lige pludselig blev det så tilladt igen. Og så nu her meter som har noget power, altså kunstgræs er kommet for at blive. Det, det kan vi jo godt, det kan vi godt til slutte her. Og, og, og hvis fodbolden bliver bedre af at, at det, så, så hvorfor ikke?
1: Mm -hmm. Og jeg glæder mig også til at se, for det er jo altså deres kunstgræs og Parmers kunstgræs, det er to fuldstændig forskellige ting. For det de har nede hos det er jo blandet op med kokosfibre, og skal have sådan en, en, en jordagtig konsistens nedenunder under det der, der plastikræs, som også, også er lavet af kokosfibre. Og her hos Parameters der er det 100%, 100 plastik. Jeg ved ikke, om det giver flere brændsår, men det skulle også være nemmere at vedligeholde frem for det der halvbiologiske græs, som de har nede hos det. Jeg glæder mig i hvert fald til at se det. Og vi skal altså nok følge op på det her, for det har altså også skabt lidt, lidt debat i Brasilien, men jeg håber, man det vil være, en grøn plæne Peter. Det er altså pænere at se på end de der, oh, ja, som sagt, stupemarker, som der er spillet på en gang imellem. Men ja, Ja.
0: Jeg fik jo en god debut på, på det her nye kunstgræs. Jeg spillede mod Mirazol, ikke? og kom godt nok bagud 1-0, men så 4-1. Og nu kommer der jo, hvad er det, rundt om, om hjørnet, hvad øh, er det, marts måned, ikke? der begynder man med Champions League. I hvert fald hedder det Copa Depositores Kamp. Og, øh, der, må, der, kommer de, så, og ja, der kommer holdet til at stå sin prøve på det her nye, nye underlag. Det bliver sindssygt spændende at følge.
1: Men Peter, vi har også nogle transfers i gang i, i Brasilien, og øh, der skal vi jo endnu en gang kigge mod São Paulo, eller skal vi sige fra São Paulo til Ajax.
0: Ja, det er deres øh, kaldspiller Anthony, som øh, skifter her til, til sommer. Nu det er det ikke brasiliansk sommer, men øh, europæisk sommer. Øh, og det er et skift, som kan indbringe São Paulo øh, op mod øh, 29 millioner euro, hvis, hvis øh, hvis de her bonuser der er lagt ind at at de de bonger ud og det er sådan en lidt sjov konstruktion fordi for, for tre år tilbage der solgte man faktisk deres eller en anden andenkendere David Nedes netop også til til Sam og der er noget med den handel der som kommer til at influere på den her handel med, med Anthony så det er det er, det, det, det er en lidt lidt spændende konstruktion men, uh, sådan er det jo nogle, nogle gange. Men han er jo en rigtig spændende uh, spiller, og var med på det brasilianske U23-landshold, som, som, som kvalificerede sig til OL her. Uh, jeg, jeg synes, han han har lidt garanti over sig med hans start-stop-finder. Han har meget venstrebener, uh, men er rigtig god en mod en, og, og uh, er sådan gået hen og blevet sådan en, en publikumsfavorit på, på Modum og, og São Paulo. Uh, Hjemme, men, men Han skal til Ajax, og han skal lære en masse ting. Han har stadigvæk et meget koldt højre ben. Men, øh, men øh, Ajax plejer jo at være gode til at, ud, at udvikle kandspilere. Så måske ikke vi får hansen op på den højeste hylde øh, som med, med tid. Og så er der jo en anden en, der, der spørger lidt en historie. Øh, og det, er jo, det er jo folk, der holder med Massachusetts City. De, de vil jo ikke genkende til, til det navn.
1: Ja, det drejer sig om den 36-årige Ivorianer, nemlig jeg, Toré, øh, som ryktes til, til, til Botafogo. Og det synes jeg, ja, øh, jeg synes faktisk, det lyder mere sjovt, end det lyder interessant. For Botafogo, de er jo sådan lidt kendt for, at ja, de er blevet, øh, og, 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 og hente, hente lidt ældre spillere ind til holdet, for at gøre dem bedre. De startede jo med Claren Seedorf, som havde faktisk stor succes hos Botafogo, og nu har de jo hentet Honda, ind på en kontrakt, og så nu jeg er Touré, er det, kan man sige, de kendte kirkegård efterhånden Botafogo, når man drejer sig om fodbold?
0: Ja, det... Jamen, nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget liv der er i det der i Honda og, og Touré. Altså, nu må vi jo se, om Touré overhovedet kommer til, til klubben. Men det er... bliver blevet sådan lidt Botafogo internationalt. Med, med, med så to store øh, navne, men de skal selvfølgelig bidrage, fordi det, det er jo ikke nogen, nogen billige her, og der er jo rimelig meget talent i Botafro, men de skal selvfølgelig have, selvfølgelig have nogle, nogle, øh, nogle hjørnesten, nogle, nogle, nogle personligheder, som, som spillerne kan læne sig op, ikke? og det, det så vi jo blandt andet med Seedorf, er tilbage i, det var det 13, det er så lang tid siden, tror jeg det er, endda, hvor han var, var med til at flytte klubben, og de havde ikke et sældent, Sandsynligvis godt holdt med, at de sluttede alligevel i top 4, og der var mange af de unge spillere, egenudviklede spillere, som, som virkelig rykkede, øh, rykkede øh, under, under ikke alene trænerens øh, og Oliverets vejledning, men så sandelig også med Seatoff, med der blev den forlængede arm inde på, på banen. Øh, så altså, det, bliver jo, det bliver jo vildt spændende, jeg, jeg synes måske sådan to, to halkearmene fyre, det er måske lige i, i overkant, men øh, jeg håber, de ved, hvad de, de gør. At øh, Honda er jo også noget andet, det er jo også noget med, selvfølgelig en dygtig spiller, men de solgte ret hurtigt en masse trøjer med japansk, hvad hedder det, på. og jeg tror, der er noget med 100.000 trøjer, som de fik solgt i løbet af et par dage, og de har allerede 200.000 trøjer mere under produktion, og de kommer til at, ja, mange af dem bliver jo nok sendt til, til Øst, og, og markedet dernede. Jeg ved ikke, hvor mange i Voreaner, mange der, der køber en Bosafogo, tror jeg nu her, hvis, hvis jeg er der. Ja, han kommer dertil. Men, øh, vi må se, det, det kan både blive en dreng og en pige.
1: Ja, det bliver i hvert fald spændende, og vi skal nok følge op på det, det rygte, og alle de andre rygter, der går ned i Brasilien, for der er jo altså nogle, nogle stykker. Men Peter, vi skal jo til at slutte den her podcast, fordi vi har jo snakket langt over tiden, øh, hvad vi havde planlagt. Det er jo sådan set kun dejligt, det betyder, at vi har noget på hjertet, men vi skal jo slutte lidt af med en, øh, en, en, en fødselsdag af større, nemlig ingen ringer, en øh, ja, dr. Socrates, som øh, ja, i dag, den øh, 19. januar, vil være fyldt 66 år. En øh, en, en en mand, som øh, hvad kan man sige, i, i, i leven liv, du måske har set mere fodbold fra, end jeg har, for du er jo lidt ældre end jeg er, men øh, jeg husker ham fra 82 og 86 og så videre, men, men det er jo den spiller, som mange definerer som værende den øh, alvidende spiller og intellektuelle mand, som øh, også lidt ligner Che Guevara og stod som sådan en eller anden politisk fanebærer i Brasilien, Og så kunne han lave et hamrende flot mål til VM i, øh, ja, i både 82
0: og 86. Ja, han er en, en legende hernede, ikke? og i, i hans gamle klub, uh, ikke hvor han var sådan en demokrati-forkæmper. Ikke, der har man en, en statue af ham, både på, på deres øh, gamle anlæg, øh, men, men også inde på deres, deres nye øh, arena. Ikke? Øh, der står han der med, med hånden øh, knyttet over hovedet og, og øh, øh, viser, viser vejen frem. Altså, han var virkelig en, en øh, kæmpe lederskikkelse. Og på det hold, der var i, i 82, ikke? der var det jo ham, der blandt alle de her personer var en. Det var ikke Siko. Siko var, var jo en kæmpe person, ikke? Og, og kom jo frem til en hvide i, i 78, og, og var et kæmpe ikon i Slamengo. I, uh, Men det var altså der var, var, var ham, der, der, der dirigerede ind på, på banen fra hans hans position på, på midtbane. Han, han strøg jo også meget fremad i, i banen, og, og jeg mener, han lavede jeg tror, det var 66 landskamp. Han tabte kun fem af og scorer alligevel 25 år, sådan hvad jeg øh, kunne læse af statistik ind på, på fodboldforbundets hjemmeside. Øh, så han er, han er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe profil, men han havde så problemer med, øh, hvad skal jeg sige, han havde ondt i livet, øh, havde for mange problemer med, med øh, ja, øh, alkohol og... Øh, og døde så alt, alt for tidligt. Men, men du, du lavede jo som den en podcast øh, om selve bogen, ikke? hvor du, ja, du kunne ikke kunne tage fat i sukkerheds, men du kunne tage fat i en anden
1: Mm, og nu stiger du selve, selve bogen. Det drejer sig om den bog, der hedder Dr. Socrates' øh, Jeg tror nok, den hedder Dr. and Philosopher. Jeg har den altså lige foran mig, Peter. Men øh, den er skrevet af en øh, skotsk journalist, som er bosat på sin, der hedder Andrew Downey. Og jeg kan anbefale den bog på det varmeste. Desværre er den altså ikke udgivet på dansk endnu, men den kan købes inde på Amazon, og den får sådan en dag paperback udgave til små 40 kroner, tror jeg nok køb den, for der beskriver Andrew Downey alt om, øh, om, om Socrates, og hvorfor han rent faktisk hedder det, han gør, og, 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 og hvordan hans opvækst var, og hele det der liv, og hvordan han håndterede sit, øh, sit misbrug, det kan vi jo godt kalde det. for det var jo ikke noget, han lagde lavet skjult på, tværtimod, øh, han var åbenlyst alkoholiker som man sagde, og, og, og det er simpelthen bare en af de en af de bedste øh, fodboldbøger, jeg har læst øh, her for, for et par år siden, da den udkom. Helt bestemt værd at gå ind og læse. Og så synes jeg også, at man skal gå ind og høre vores øh, podcast for den gang. Man skal bare søge på Brasserbold og Socrates. Og jeg tror, den også begynder med SoundCloud, så står den op i vores øh, favoritter. Gå ind og hør den. Vi starter også to, Peter, med at snakke lidt om, hvad vi husker ham for. Og så har jeg en rigtig god snak med, 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 med Andrew Downey. Og jeg kan fortælle jer derude, at øh, selv øh, Andrew Downey, og der breaker jeg den også over for dig, Peter har for nylig været ude og snakke med ingen ringer en Roberto Hivellino. Og øh, skal altså er vi udgive, jeg mener han vil udgive en bog eller sådan vil udgive et interview, og det glæder jeg mig enormt meget til. Og det ved jeg at du også kommer til Peter, for han er jo, at er jo en af dine store helte. Men Sokrates, gå ind og, 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 og hør vores podcast. Køb bogen. Og for øvrigt, vi skal jo også lige sige, at inde på Mediano Socrates, der er, jo rent faktisk noget, der, hedder, der, er der jo en dejlig lang artikel om netop også Socrates, som, som Mediano har skrevet. Så gå ind og læs den og bliv klogere på en spiller, som havde utrolig mange facetter. Og så skal vi jo selvfølgelig lige have anekdoten til sidst, som Andrew Downey også fortæller i den podcast, jeg lavede med ham, at da han kommer til Fiorentina og skal ind til lægecheck. Så står han, øh, så vi jeg husker, og ryger en smøg, før han skal ind til lægetjek, og så, de kommer ud for at hente ham, så siger han, du står og ryger. Så siger Socrates bare noget, så kunne nej, jeg står bare og varmer lungerne op. Så det, det er jo også en mand med utrolig meget, meget humor. Og med det, Peter, tillykke til Socrates, så øh, lukker vi altså podcast ned for denne her gang. Jeg håber, I derude er blevet klogere på, hvad der er sket i Brasilien's fodbold her den sidste uges tid, og sådan i det hele taget. Og vi er jo enormt glade for den øh, respons, vi får, både på Facebook og på Twitter osv. Og, og husk at gå ind og give os en anmeldelse ind på iTunes. Skriv til os på brasserbold -brasserbold Ja, Følg os selvfølgelig ind på Twitter og, og på Facebook. Og så er der jo lige tier.dk. Gå ind og støtter os med, med lidt, lidt skilling, så kan vi lave nogle bedre programmer. Måske tage lidt mere ud af huset, få lidt bedre udstyr. Og så, når du er nede i supermarkedet, så køb lige bare, par ned nede i tasken også, fordi så går det også vores vej på et, på et tidspunkt. Og med det, så lukker vi podcasten ned for denne her gang. Mit navn, det er Andreas Knudsen. Og i Bellevorte i Brasilien, der sidder Peter Arnholt. Tusind tak for denne her gang.